0: 各位听众朋友们大家好。这里是台湾通信 WebRadio。这个单元由我本田善燕以及早田建文先生共同主持。欢迎收听指教。十一月在中华民国台湾地区台澎金马地区举行中华民国地方公职人员的选举俗称九合一大选。每一封选举台湾各大媒体或民调机构针对各党候选人展开一系列的民意调查。民意调查又称为民意测验是一种了解公众对某一些政治经济社会问题或政策的意见和态度由专业民调公司媒体进行的调查方式。其目的在于通过网络、电话、或书面的媒介对大量样本的文件调查抽样来尝试在统计学上比较为客观精确的推论社会民意或舆论的动向。早期这些民调数字被视为理解选举趋势的重要指标但经过快三十年的所谓政治民主化的过程民调的目的和所发挥的功能也产生了一些变化。在这个复杂的社会环境之下我们如何看待民调所呈现出来的数字呢如何去判别民调的真与假今天我们邀请到民调的专家中国文化大学新闻学系教授兼新媒体与传播研究中心主任的庄博仲先生。专伯仲教授 ,1969 年在彰化县出生国立政治大学广告系毕业后考取高考进入台北市政府服务。现在在中国文化大学新闻学系专任教授以及新媒体与传播研究中心主任开设研究方法民意调查政治传播政府公关广告学等课程。庄教授先担任报社的记者因此对新闻界的动态以及事务也非常的熟悉。庄教授2011年8月就任中国国民党文传会主委兼发言人 ,2012 年总统与立委二合一选举的时候也负责文宣事务胜选后2012年7月卸任回复教职。因此对选务方面也有根据实际经验的深刻理解。最近庄教授担任理事长的中华传播管理学院宣布发起民调透明白科计划正式上线。他们要扮演导致媒体与民众理解民调的方式并提高台湾选举民调透明度的角色。今天我们来播送。庄博仲教授的访问
1: 庄老师今天谢谢你我认识我的访问。庄老师现在你是你担任中华呃传播管理协会的理事长。是的。中华的传播管理协会是呃你最近的一个工作就是做民调的一个提提前这个部分。对。那我目前是选举以前就呃世界上很多民调出来那你做这个就是呃评估这个呃民调每个民调都是一个公信的这个部分，那这個是什么来的是怎么开始的
2: 哎其实台湾以前是没有民调的哈因为当年在戒严时代是不容许做民意调查那在我念大学的时候在一九八七年解除戒严那时候开始有这个民意调查从美国引进那个 GALOP 盖洛普的全套系统过来那当时台湾的民众都心里面都放不开都不敢回答民意调查怕政府会來找他麻烦过来查他的稅什么之类的但是现在呢虽然台湾经过民主化已经政治全面开放了但是民调又走入另外一个方向就是假民调满天飞嗯所以现在台湾有一很大问题就是假新闻事实上假民调也是所谓的假新闻或假讯息里面的一种可大家比较容易忽略大家只会重视说新闻本身真在讲的,還假的好但是民调如果是假的话也是一样很严重那民调照理来讲应该是调查候选人支持度的一个科学工具但现在变成一个文宣工具也就是说民调的目的不在于了解你的支持度而在于做文宣来宣传来吓唬你的竞争对手然后来凝聚自己支持者的这个向心力所以我们很开玩笑讲说民调啊那个调要练调啊就是调整的调也就是说表面上是民调实上我们是来自己私下做调整的所以叫民调我们开玩笑这样讲那我们这个中华播波冠学会嗯这次是因为认为说选举的时候不应该做事啊假民调满天飞所以我们透过这个民调的一个平等我们会把目前在媒体上看到的选举民调用一颗星两颗星三颗星四颗星到五颗星的方式来评比但是我要特别说明五颗星不代表说它就一定会准只是说它的过程是不是很公开透明比如说他的民调有公布他的抽样方法他的样本规模然后他的这个一些调查的数据细节还有这个民调的公司过去是不是有做过民调如果从来没有做过民调突然冒出来那个就会分数很低然后呢这个民调的主持人过去有没有什么争议不良的争议所以我们有一个评比标准但是我必须特别强调就是通过第一颗星之后就进入第二颗星的评比然后再进入第三颗星如果越高代表越透明也就是说它民调的细节的 detail 讲得很清楚但是这不代表它就一定準只是说透明而已那透明有有助于民调的这个让民调更准确但是不能说呃拿了四颗星五颗星就一定是準嗯哦所以我特别做这种说明
1: 这个呃评比是是是什么样的对然
2: 后什么样的方式来我们有一个 scale 就是我们有一个尺度尺度那是按照美国联邦政府它有一个对于媒体发布民调新闻的规范那我们拿它来打来打分数从最基本的有没有说明这个民调是哪一家公司做的好那主持人是谁来进一步来看说这个民调是几月几号开始做的然后民调访问多少人有没有什么抽样误差然后他用什么抽样方法那他有没有什么加权那甚至最后有沒有公布这个民调的全部的数据就是你的原始资料如果这一台有没有公布如果越,越透明越公开分数就越高但是越透明越公开不代表就英准，
1: 只是说他很透明而已现在是台湾民调非常多很多单位在在做很多那很多民众也是到底是可以相相信哪一个民调或是能不能相信是一个很大的问题
2: 就是很大的麻烦就是说从当年不能做民调到现在民调满天飞大家都把它当成一个很多人把民调当成笑话来看待这也是台湾现在的一个悲哀啊就是你有可能认真做了民调但是选民认为那是假的那有可能你随便做了人家认为是真的那通常跟国民党比较关心密切的媒体做出來的民调都对国民党比较有利那对跟绿营关系比较好的媒体做出来的民调通常是绿营比较领先那这个未必是假民调啦齁就是有可能我们呃学术界有个名词叫机构效应就是 house effect 也就是说因为你的这个媒体这个组织民调单位过去跟某个阵营比较亲近所以你在题目设计问卷题目设计或是你样本的选取然后你访问的这个技巧还有受访者的回答就有可能会有有意或无意让你获得好处举例来讲呃主持人应该知道自由时报是比较偏绿是偏藍吧偏绿对偏綠所以有时候受访者听到哎自由时报打来的这个电话作品票他有可能知道是自由时报就会特别去迎合他那反之亦然有可能 TVBSTVBS TVBS 比较偏绿是偏藍
0: 偏然的算了那有可能
2: TVBSTVBS TVBS 民雕中心做了民調那我是受访者接到电话知道是 TV 长来的就会会额外的表态有意无意之间就会去迎合他所以会有这种机构效应所以这个选举民調到底主不主实在是很难讲那台湾有一个法规我不知道主任知不知道选举前几天不能公布民調对,對所以即便你是真民调，因为选举是瞬息万变选情的变化很快速對對對有人讲说啊，你不是说张三会赢吗啊怎么十天后选举这个十天前的民调张三会赢十天后,十天後的投票李四赢了而说民调不准这样也不客观因为已经拖了十天了那选举的民调瞬息万变所以即便啊民调跟选举结果不一致也不一定有问题的因为选举变化很大
1: 那我们就是看民调的时候怎么判断这个民调是比较就公开做比较那个水准比较高的或是呃为了这个炒炒作的呃议论而做的
2: 这个很有意思的题目哈第一个首先我会建议读者或观众先了解这个民调是谁做的嗯如果这个公司民调公司从来没有听过突然冒出来的那基本上就比较有问题那如果是老牌的这个民调民调机构或许可信度比较高一点那再进一步呢看民调新闻里面有写有一些民调调查的细节啊比如说它的样本规模抽样误差它是用电话还是用手机啊因为现在年轻人都不用传统电话了嘛都用手机如果你的样本里面有包含这个手机的样本那可能就比较接近实况然后呢这个他有没有附原始问卷好这些如果有的话就基本上又进入另外一个更可信的一集那再就是看他的诠释的方式比如说这个陈时中民调突然低下来的那到底是他出了问题还是因为台湾的疫情又变严重了如果说你单纯只是看待说城市中民调掉下来了可是没有把周遭的大环境因素带进来看的话哦那就你的这个我们有个成语叫见树不见林啊看得到树木看不到森林事实上民调都是跟大环境息息相关的像去年高雄有发生一个大火灾叫城中城大火四十六人死亡嘛如果那时候做台湾公共安全的民调一定很难看因为大家都被这个火灾吓到了嘛可是如果你那个时候去做民调你只知道说台湾民众对公共安全没有信心可是却不知道是因为这个火灾所引起的这样这种民调的解释就不是很周延嗯
1: 这个懂不能具体的这个提出这个呃民调单位的一个一个名词有那个台面上是有有比较大角形的常,常见的哈是说民调公司的名字是是，是对对对那里面就是哪些是比较可信度比较高
2: 基本上哈第一种就是媒体自己付的通常是比较我只能说比较可信了比较比较就相对来讲比如说我们熟悉的联合报的这个联合报的民调中心或 t v s 民调中心然有中国时报有爱普羅这些就是说基本上过年代也有民调中心基本上媒体它不是突然一天成立的它已经存在很久那民调经常在做好所以第一个是媒体自己的民调单位另外总是经常做这个民调的公司比如说我们常常听到那个呃趋势啊啊甚至其实在很多間的哈，比如说国民党跟民进党党内初选都会党中央都会指定几家民调公司来做嘛基本上不管国民党或民进党凡是党中央指定来做党内初选民调的基本上都是口口碑比较好的因为党内初选他不会找口碑不好的嗯那当然这個名字我要查一下他讲错我就没有讲的因为国民党跟民进党常找的那些民调公司基本上也是可信度比较高的因为政党不会然后自己来开玩笑当然新成立的民调公司也不是不好但是因为有待观察可能凡事总有第一次未来有可能也是值得信赖的嗯
1: 所以长期观察就是这个民调公司的民调的结果哦那这个就是有当然是有,有变动然后就每个比如说选举的时候这个民,民调公司做的是比较正确那就这样累积下来的话那可以判断是它的这个民料的技术就是呃公正性是比较高一点是是不是就是
2: 说不敢说它的民料一定很准嗯但至少它是有口碑的就是已经做了很多年基本上应该不会乱来因为这个媒体还要继续生存嘛是就跟品牌一样 b r a n d a l 一样嗯比如说我们看到 TOYOTAN 这个品牌应该它的车子不会乱来吧嗯那不代表说冰料已经准但我们会相信说他比较不会乱的嗯嗯那当然这个我刚刚讲的第一种就是媒体自己做的民调负责的民调中心另外就是经常做政党的党内初选的那些都是可信度比较高的是比较高不代表一定组相对来讲比较高
1: 的很多那个台湾人也说这个可能是过去的经验来讲就是民调都都不能相信他们都是被操作的可是这样子的观念也不是很正确有的是比较就是民调的那个技技巧技术方面是比较好一點那有的是当然是乱来的有對年的
2: 呃比如说有个名字叫气保效应嘛两位应该很清楚 okay, 主持人都很清楚哈比如说这是台北市场选举民进党陈时中对上国民党蒋万安跟这个民众党的黄珊珊好那基本上蒋万恩跟这个黄珊珊的支持者会有可能有弃保也就是说对蒋万恩的支持者来讲第一志愿当然是蒋万恩当选可是蒋万万万一不能当选的话他还不如把票投给黄珊珊好避免诚实中当选反之亦然黄珊珊支持者当然最希望黄珊珊当选那黄珊珊万一不行的话他的口話也宁面多数人希望让第二志愿蒋万安当选好好过陈时中。那如果存在一个弃保效应的选局里面就容易出现假民调，因为不管蒋万安还是黄珊安都希望在民调里面抢到第一好那来吸收对手的游离选票那基本上像这种情形的话就比较麻烦就很就有可能假民调出现的空间
1: 最近某,某一个呃报社做的民调是呃结果呃他们公布出来的结果是跟一般想象的、oh. 或是跟,跟其他的这个民调的结果是不太一样的、oh. 那呃看到就是仔细看到里面的内容就是数据的话就很多都矛盾、oh. <笑>那。那这样就证民掉就,就一看就知道是这个是,不是呃是有问题当然第
2: 二可能就是说会不会他们在做统计表格的时候做错了做錯或者是记记者写稿的时候呢不小心把他写错因为他不是只有错一个候选人<笑>也也也又這樣對因为他是三个候选人都都有错嘛如果是错一个的话有可能是不小心誤质了可是他做到陈诗中蒋万安或黄珊珊三,三个人数字都对不起来就都不容嘛所以未必是假名调有可能是他们在做统计表格的时候有什么疏失那记者就也没有注意看就拿来造写所以我们希望说这一家媒体这家报纸能够出来说明了因为这个数字是凑不起来啊对那如果他确实如此的话就应该出来说明解解开大家疑惑啊如果你不解释清楚人家就会怀疑说是假还料，所以这个还是要看这个媒体會不会出来说点因为明显数字就搭不起来嘛就我们去买东西嘛你买一个便当花了八十块那你又买了一根香蕉花了十八块那这样应该是九十八块嘛啊你怎么会说一百块就是这个数字就凑凑不起来你还是要解释清楚原來两块钱你让小费给的那个水果卖水果的小販之类的还是要把这个数字交代清楚因为基本上数学的问题啊
1: 。目前是比较少有的可是以前的很多民调数据全部都加起来就有超过一百個有对有有这个是很好的,現象<笑>的都有
2: 。当然超过一百种情况<笑>就是四十五路。嗯对。比如说三个候选人一个是。三十三点六就变成三十七嘛啊另外一个可能是三十八点五就变成三十九那这样有可能加起来就超过百分之一或二不过基本上如果会这样你要注明清楚这是有四舍五路的那如果加起来超过呃五趴或六趴，那就太离谱了好那台湾过去的确有些假民调连这个基本数字都不会安排好一看就会被揭穿了好那可是很不好的
1: 那这样子的民调的话那就当然是就不用看了那但是一般
2: 一般的读者不会那么仔细去算
1: 就是他们看
2: 到谁赢就很高兴所以我们新闻学会把选举当成像赛马一样大家都在看赛马或赛狗一样大家都喜欢看谁领先谁落后就跟在看跑马一样那至于这个民调的结果他们只看结果不看过程所以即便假民调因为一般选民也不重视过程都看结果啊比如说陈时中赢的蒋万赢的或是黄珊珊已经拉上来了啊至于过程怎么样，我讓他们不在乎这很不好嗯啊所以我们这个民调透明百科计划就希望媒体跟观众读者不要只重视结果更要看待过程嗯
1: 那这种就是假民调或是不正确的民调会不会影响到这個整个选举有这样的真心有有例子嗎
2: 我举我的家人来讲哈我的爷爷奶奶以前他们还在世的时候啊，因为他们现在过世了嘛，他们基本上投给会当会当选的人哦哦哦哦就是老一辈他也他总觉得说投他投那个人如果当选很有,很有面子啊因为老一辈人比较没有那种这个选举或民主政治那种观念他认为他这一票投给那个人当选的他觉得很有面子他说投给落选的他就觉得没有面子那像这样子贾斌教就很有影响力啊,啊我我看他会我就投给他啊那像我们这种人就不要不会因为你还是会按照自己喜欢来投因为不可否认啊台湾选民有一些属于那个强頭草型的台湾有个俗于叫西龟挖爪边就是西瓜会靠向大边那有些选民就有理选民嘛他也没有什么自持对象啊平常不关心政治投票的时候看到哎谁领先谁占优势我就干脆投给他好了所以假民调一方面会造成气饱效应一方面对那些这个优励选民也有吸引力另外一方面呢有些候选人呢这个可能因为支持度很低他要做出假民调来让支持者有信心而且他也比较好募款因为台湾的政党或候选人要跟企业募款嘛那如果你民调很低企业给你的钱可能就很少好比如说这企业可能编了一百万要来做政治献金那因为你民调很低嘛他可能给你三十万你的对手给七十万如果你民调跟他差不多他就可能给你四十万对手六十万所以有变质，能够募到更多款所以大家都希望民调越高越好但是有一种情况啊大家会讲说有些人会逆势操作说民调落后就是说有的候选人吼他领先的幅度很有限他怕他的支持者松懈了那天没有出来投票所以投票钱就会喊说他他领调已经快被超越了让支持者很紧张那天出来投票帮他拉票一晚上这样子
1: 很危险啦对对对故意就
2: 告急啊乖乖就是告急就是要告急哎然后这个拜托选民的快会帮忙不然他会落选的那事实上他还是领先的这种情形
1: 都有那老师我我想就是一定会请教一下就是这个问卷的问题的设定呃影响到这个结果应该是很大的那比如说就是呃有一个某某一个呃你像这个律的民调单位做的就是比如说你你未来支持台湾独立或是呃维持现状或是统一这种的这个呃一体的呃问卷的时候就某一个呃问卷单单位的比较偏綠的就支持台湾独立的比例很高但是就是像那个呃台湾这个呃呃大陆委员会行政院大陸委员会做的五調的时候其实是没那么高就那就是，
0: 他就
1: 议题的这个设定是非常足影响到这个做结果。你讲的重点就是说
2: 同样一个议题问同位票人你的问卷设计方式不一样就可能或是你访员问话的口气不一样就可能得到不同的结果我举例来讲哈呃两位主持人对一国两制应该都很清楚吧哈假设我今天针对一国两制我来做民调，好我如果说第一种问法是说一国两制之后台湾还是有中华民呃台湾还是有自己的政府还有自己的司法系统跟军队好另外一种呢问法就是说一国两制之后台湾就变成中国的一省嗯，然后呢就无法有自主独立的外交权好这两种问法你觉得哪一种问法比较多人支持第一种还是第二种嗯对啊因为第一种他跟你讲说一国两制的好处台湾还有自己的独立司法系统也可以拥有军队还是有自己的政府在那第二种一定很少人支持因为他讲是一国两制的坏处對對對啊台湾就不再叫是中华民国了然后呢就变成中国的特区然后就没有外交舞台了所以同一回事不同的问法有可能得到不同结果另外一种叫引导式的问卷嗯嗯嗯嗯我举例了哈呃两位主持人觉得电力供应重不重要重要那你觉得台湾的有没有缺电的危机有如果停电你会不会痛苦有那你知不,知知不支持盖核电厂如果你一开始就想说你知不支持盖核试核电厂他一定说不要啊他说你前面露斗式的引导那他们就会哎呦那就我就觉得我还支持核试好了<笑>呃两位主持人有去过内湖内湖的捷運是高價还是地下的
1: 高价高价高价对高
2: 那当时在做问卷的时候就很抗议啊因为他有引导他说如果采用地下化的话呢要多花了不知道几千亿然后工程会多多拖七年而且有可能政府的预算这个不够永远无法开工那高价的话呢这个预算足够而且呢五年内就可以完工嗯那那你要高价还是地下化<笑>这样就就就高下了就是说你的同一回事對對對问同一票的人你的问法不一样有可能得到不同的结果所以我们在问那个同一个议题的时候你会看到民调的结果而怎么都不一样那不一定是假民调因为有很多问的方式不一样對對對啊比如说我们对日本的这个对日本的印象好不好如果你老是讲到那个当年日本统治台湾的一八年事件或是当年这个日本的侵华战争哈那这些当然大家对日本印象不好那如果你想到日本的这个观光旅游或是他战后在台湾的投资好那讲到这个我们就对日本印象很好,好就是这个看你怎么问
1: 嗯这个哦，民调因因为是很多用用问法做结果不一样嘛那我们看民彪的时候这个应该要怎么看李孝就是知道的这个真正的，呃真相
2: 第一个就是如果刚刚所讲哈先了解下这篇叫谁做的嗯
1: 嗯。
2: 那第二个看他们公布一些细节执行细节哈那再也就是说凭个人的这个生活的这个经验哈多多去了解这个他所报道的跟你感觉的世界是不是一样我举例来讲哈是大概两个月前有个民调就是说这个蔡英文完蛋了因为蔡英文的这个支持度啊下滑了好大家认为国民党很有希望可是他那个民调还有做政党的喜好度啊固然蔡英文本人他的民调掉下来了可是政党的喜好度方面民进党还远胜国民党啊,啊如果你新闻报道在报道民调的时候就写说蔡英文完蛋了，那就不够全面了啊如果你的媒体报道也讲到说蔡英文民调下滑但是民进党在政党喜好度上还是赢过国民党这样就比较全面了嗯,嗯因为他可能把整个民调只挑一题来介绍挑他喜欢的嗯
1: ,嗯他是报道的时候了对就只挑他
2: 喜欢的一题来
1: 啊哈哈那其他都都都就
2: 算來了所以这样的结果就不是很周围
1: 就是刚刚刚刚刚提到的那个哎，就是独立或是维持现状统一的这个这个议题上面就是某个呃问卷单位啊就是呃民调单位设立的就是三个就是呃大陆委员会的民调是呃呃统一那还有就是维持现现哎现现状里面很多种就是永远维持现状啊呃,呃先维持现状后来统一对或是后来独立对，是永远维持现状有有这样的这个有区别吗
2: 像台湾独立会引他因为哎，维基文状维基文被分成好几
1: 个了对对对对对对啊嗯可是整整个加起来如果是这个问问卷的话这个加起来就是维持维持现状是最最多嘛就就这样这样。对,對但是它分开来
2: 看是就说我们会接到问卷调查来问说你是中国人你还是台湾人再问你的那个认同呃英文叫 Identity 那这就很,很困扰啊是是什么叫中国人什么叫台湾人你是政治上的中国人还是血缘文化历史上的中国人那统独也是一样啊什么叫统一什么独立统独很多种不同的排列组合中华民国在台湾是不算独立好那主张中华民国但是呢放这个暂时放弃对大陆主权这样算统一還是独立哦就是说统独它是一个集合名词啊嗯好那蔡英文總总统讲的中华民国台湾那到底是台独还是
1: 还是为止现在对那就不知道对因
2: 为他就没有把你界定清楚<笑>是,是是是甚至呢<笑>常常遇到一個民調说呃如果台海有事啊台海發生战争美国会不会派兵来支援请问你派兵是什么什么意思嗯，是派军队登陆台湾岛作战还是协助在台湾海峡做那个航运的疏通还是提供情报雷达军那个给我们好就是说美国派兵有好几个不同的层城市那到底是哪一个层次？当然越低的层次越可能嘛，越高层次层次就越难嘛。可是民调没有时间跟你解释清楚了嗯解释清楚你用电话挂掉了好比如说什么叫中国人什么叫台湾人那那是什么意思他没有办法解释就是你自己要去回答就对了好所以这个有可能
1: 一样的问题得到不同的结果就是刚才讲的那个独立为主现状统一到底是每个定义是什么也不清楚对统一也包含中华民国去统一中
2: 华民共和国可不可以三民主义统一中国人统一啊,啊如果做得到我也很支持啊那被中被中华人民共和国并吞也是统一啊那到底什么叫统一那统一有好几种经济上的统一算不算统合有人讲说要仿效欧盟发行欧元有一个呃海峡两岸共同市场基金会希望以后可以发行华元经济上的统合那算不算统一因为他都没有跟你解释对就凭自己的喜好做答對對對對所以结果就有可能差很大嗯
1: 这看民调的时候要注意应该要注意这些这个比较细节
2: 赵伟讲应该要把你解释清楚可是你解释清楚因为通常我们一通电话三分钟要解决
1: 嗯
2: 你多讲就不耐烦卖挂掉了<笑>对啊你解释清楚人家卖挂掉了呃啊你的钱都一样啊你的民调费都一样啊就,就自由吧像政治大学做了十几年就是台湾人认同的一个调查我再提供给两位他也没有问说他也没有跟受访者问解释什么叫台湾人什么叫這個中国人啊也他也不会问说什么叫统一什么叫独立要你自己判断。那实际上统一独立是一个大方向有很多种不同的排列组合像我刚刚讲的嘛三民主义统一中国算不算统一你们知道郝伯村是统派还独派吗但是他的统派是不一样统派是他是要中华民国要反攻大陆的好要恢复到一九四九的版图，所以严格来讲是不统派啊实际上是不统的好所以中共也不喜不喜欢他那一套可是我们把它归在统派跟那个所谓的那个什么统树党一样那完全方向完全不一样好，独派有好几种啊有那个建国党也有那个中华民国就是台湾的好他他认为不需要成立台湾国就是要制定新宪法就好所以每个统独都有好几个不同的派系那一般民调好都不会说那么清楚甚至这个有些统派跟独派其实是差不多比如说国民党里面有主张这个中华民国主人就在台湾的那民进党有主张中华民国台湾的事市上就蛮接近的都是认同中华民国这个这个大帽子好所以一般民调没办法讲那么清楚之前有一个民调说台湾有三分之一的女性曾经遇过性騷了那但是问题是什么叫性騷了是就是没有統一定义吧今天我的同事讲黄色的消給给我听顺门性騷了我搭台北捷运的时候根面有一个怪叔叔色命灭看着我顺门性騷了那都没有統一界定了对对对对,對然后呢这个有民调说有呃两位主持人知道什么叫包二奶他知道之前有民调说有七成的台商有包二奶后来才发现他的民调是问说有没有听过台商包二奶，哦，就是说有七成的台商听过别人包二奶不是有七成的台商包二奶就是说问卷的题目你要看清楚那很多人就是把它夸大解释即便是真民调也被你弄成假民调
1: 哦,哦壮章哎对壮张起义对
2: 那像刚刚讲的嘛三分之一的台湾女性曾经遇过信赏那就没有意义啊因为你根本没有讲出什么叫信赏因为它有很多灰色地带对对对对对所以民调到现在在台湾哦虽然是不可或缺但是也让人家物理看花嗯
1: 所以就为了改善这样的状况就是你沒學会就是有有做一个评比我
2: 们踏出第一步希望说让民调的过程越来越透明好，那未来我们希望说任何民调中公布它的原始数据它的问卷题目那最高境界好到底有没有打电话也不知道啊有可能它数据是自己瞎掰的自己假造的然后骗说有抽样然后呢几月几号做的访问多少人抽样误差多少是让它自己瞎掰的所以我们希望他能够把数据拿来给大家看好
1: 那呃看这样的数据大概看得出来这个民料的品质是什么你到,底到底什么第一点就是说
2: 他提供数据的时候可以把自己公司的业务行李有部分可以遮盖各自之类的那至少说你有这数据让我们跑跑看嘛我们用统计软题来跑跑看是不是这样至少你敢拿出来嘛当然你有可能讲说这个数据有可能假造啊他假造一千多人受访记录但基本上你敢拿出来就至少代表你比较透明好就两个民调嘛一个民调就是有结果一个民调有除了结果还有过程我们当然相信还有过程的啊好所以这是我们这个透明百科的一个目的但我们特别强调就是说民调过程透明不代表一定准嗯但是如果你要准一定要透明
1: 那个传染的我我我我另外一个角度来来请教一下哈就是民调很多种民调嘛那不是就是比如说这个选举的民调的时候候选人的时候就这个其实有很有几个民调就是比较接近结果是比较接近那有一个比比较偏的那是不是多数觉得就是比较多的结果是比较正确是不是可以这样一般人都会
2: 认为说假设有五家民调公司是不是有四家做出来是蒋万安领先陈时中嗯大家认为五家有四家做出来蒋万安领先吧就比较准。那只有一家说陈时中领先蒋万安就不準嗯，这个也未必啦有可能那一家才是真的准的哦嘿嘿但是因为选举哈假设你今天做民调明天就选举你还可以用选举结果来验证但是因为我们台湾规定嘛投票前十天就不能再公布了公对,對,對,對不止不能公布也不能再讲你连讲旧民调都不行就法现对连那个网站上的旧的民调报留都拿下了这然有人讲说矫枉过正了管太多那因为选举霸免法有这个规定嘛还是要配合所以说未必啊这个与众不同的民调就不准了搞不好它最准但是因为很难检验民调准不准最好是靠选举结果来检验但因为十天后才选举所以說即便不准你也不能说民调有问題就算准也不能说民调准因为有可能是刚好臭巧巧合<笑>所以这个很难验证比如说这个民调公司在过去十年来针对的这个呃几十个不同的选举或候选人做的民调多数都跟结果很接近那我们就宁愿相信他多一点啊如果一个民调公司做出来民调都很离谱了那可能就不愿意相信他
1: 不相信他的话那就没呃未来就没没生意對啊但是有可能他是
2: 做给自己人的，就是我刚刚讲的支持者要凝聚他们他营造出自己很受欢迎让支持者不会心虚不会跑掉还会幫你拉票你募款也顺利所以还是有这样功用所以民調在台湾是一本好生意啊特别是选举的时候啊比卖
1: 水果好赚赵老师谢谢
0: 我的荣幸谢谢以上内容是中国文化大学新闻学系教授庄博仲先生的访问十一月的地方选举已经开打各大媒体与不同平台纷纷展开民调但是调查方式与结果呈现参差不起。要理解民调的真与假今天专赵授分享给我们的观点可以作为实际的指标。好的今天的节目到此为止谢谢收听再会。这里是台湾通信 WebRadio。